0: 少量少量的聆听，不用读书也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是《拖延心理学：改善拖延的方法》。在开始分享之前，先打个预防针。当你要开始你的新习惯时，难免还是会遇到困难阻碍，而就此止步，又回到原点。所以要注意的第一点是，一次只尝试一种新技巧就好，就像吃太多会吐一样。第二点是慢慢来，每一天练习一点点就好。比如前弯，第一天只能到膝盖就下不去了，没关系，慢慢来，明天再一次，搞不好能摸到小腿。第三点，注意你内心的抵抗。上两集都有讲到，为什么会有这种抵抗，它的来源是什么？当你有内心抵抗的时候，你可以再去听一次上两集，也可以顺便好好看清楚自己，更了解自己。第四点，使用日记或笔记，这个也是我一直都在推荐大家的事，就是做一个属于自己你自己的子弹笔记。我也有做一集有关这个的，大家也可以回去听。我从今年二月开始使用它，到现在已经五个月了，我觉得非常好用。人的记忆有限，你虽然想得起来，偏偏就会忘记很多生活中的小事，很多小事结合起来就会变成一个故事。回去看我的子弹笔记，不会像以前的日记，没有系统的杂乱，没有重点的心情，流水账的文章，这个非常的整齐、好看、明确、容易反思。很多小事今天看到就变成美好的回忆，丰富的生活。没有规定每一天都要写，也不会有压力。就算有几天没有写它，它也看不出来，超级弹性。这些是我用五个月以来的感想，其实还有很多优点。大家一定要去试试看，十年后再回来，一定是无价之宝。好，自由。第五点是自由书写，想到什么就把它写下来，不知道写什么也写，不知道。利用这个方法来了解你内心在想什么。第六点，考虑心理治疗。嗯，这是最后一点。再来就是回想你最近三次的事件，可以把它写下来。然后再回想上两集说的拖延类型与原因，来分辨自己的拖延来源。你拖延时的感受如何？心里在想什么？最后结果如何？有人因此受伤吗？你在恐惧什么？你拖延时找了什么借口？拖延了这件事，你去做了什么来代替它呢？把这些全部写下来。你们可以暂停，然后把这些问题答案写下来，再继续听。那说了这么多，而且我也发现还是有人不会用子弹笔记，可能是我之前讲的不够仔细，或是没示范、没照片。那我今天就两个一起示范。首先，你的笔记本，拿出你的笔记本，或是日记本，或是子弹笔记本，随便你要拿什么，在每页上面写上页码，可以在右下角，或是就是它的边边角角写上页码。方便寻找整理，在你的笔记本第一页的旁边就是封面的背面。我自己是这样啦，可以用便利贴贴上去，以免写错字。这里就是你的银锁，你的主题是拖延，所以你可以在这里加上一项拖延日记，再加上页码，然后你就能翻到那个页码开始写。最上面可以写大大的标题“拖延日记”。下面就开始记录。我用我自己的例子，因为我有过敏，每天早上固定会流一定量的鼻涕，所以桌上常常会有很多用过的鼻涕卫生纸。我家人看到常常会觉得好多好脏，叫我赶快去丢掉。好，那我现在开始开始写了。然后大家要记得子弹笔记的重点就是节俭，就是写重点就好。好，那我开始，先写日期，比如是七月一号。那我就写七月一号，空格早上鼻涕太多，被催要快点丢掉。逗号，没有很开心，有点烦躁。逗号，我说等一下再丢。逗号，他们没有受影响，但是他们觉得很恶心，很多病菌。逗号，最后桌子成为垃圾山。逗号，我可能不是恐惧，是反抗心态。如果他没有说，我就丢了；他一说，我就不想丢了。对我很幼稚，但没关系，至少我知道我做了什么幼稚的行为，并写下来。好，继续写。我后来走出房间，没有听他碎碎念，也没有丢。好，结束。这样大家应该就会写子弹笔记了吧？我直接把我平常的不良习惯跟大家讲了。下一次写前面一样，先写日期就可以了。写下来就能看到你的习惯拖延模式的行为，拖延的项目。写下你过去的拖延项目后，就要开始设定目标了。设定的目标有几个重点：第一个，看得见，什么是看得见？就是具体的行动，别人看得出来你有在做事。相机拍得出来你在干嘛的目标。第二点，明确，不要说我要更充实的生活，而是要说我要先来整理书桌。每天早上八点起床，九点吃早餐，十二点吃午餐，六点吃晚餐。明确，好。第三点，细分任何好多个小步骤，比如做一个多义测验，还有听力跟阅读。一开始可以分成一天做听力，一天订正，一天在做阅读，一天在订正，第五天休息。这样一来，你也不会忘记为什么你会写这个答案，也不会被题目吓到。如果你一天把200题的多义一次写完，第一次做的人一定会被吓到，五天五天都不会想要打开它，所以又开始拖延的。第四点，最小目标。比如打开紫毛聊书，点一下分享键，分享给一堆朋友、同事、家人。最小的行动，最费的任务。谢谢你们给我支持的力量，我非常感谢你们。好，当你设定好目标后，就能开始一周实验。你们可以以下周一再开始，要记得哦，不要忘记。举我自己的例子，因为我已经在家144天了，每天都在破我自己的记录。但是，一天走路不到一千步，是我的极限的，这个问题不小，所以我的目标是每天走两千步。因为上上周设定三千步，我反而每天走的比没设定少，很厉害。我也不知道我是怎么办到的。好，打开你的子弹笔记，在银锁上加上目标这一页，翻到目标的那一页。再翻到目标的那页，把目标化为小小步骤。所以，所以第一步，确认手表有电，以免还没开始就想放弃。第二点，每天吃完晚餐后放下手机，戴上耳机。第三步，播放紫毛聊书的 Podcast。第四步，开始在房间来回走动，打扰别人。第四步，走动时顺便移开路上的障碍物，以免跌倒放弃。或席地而坐。第五点，随时注意手表上的步数，到几了，以防走太多路，明天铁腿。接下来有几点要注意：，征求意见，想象进步，提升成功率，坚守时间期限，不要等到你想做的时候才开始，坚持到底，小心借口，一次一个步骤，克服障碍，有进度后奖励自己，弹性目标无需完美，评估进度，注意感受，检讨选择点，你学到什么？这么多要注意，还没开始就想放弃的，所以我大概整理了一下几个比较重要的。第一个，坚守期限或数量。我设定每天走两千步，到了两千就不要再走了，不要因为打铁趁热又再多走了一千步。如果因为这样，下次你可能又会觉得我应该再走到三千才能停，这样你会吓到，可能下周步数比五百还少。第二个，奖励自己，这能让你把习惯在大脑里视为一个美好的习惯，而不是犹豫不决的习惯，养成一个有好感的惯性。第三个，弹性目标，如果因为太久没有走这么多路而铁腿，没关系，你可以走一千九百九十九步上下，不多也不少。第四点，注意感受。这一步很重要，能更了解自己。你每走一步，你的心情如何？最后一步心情又是如何？在第几步有股冲动想要席地而坐，记录下来，从这里找出这个想席地而坐的这个想法从何而来？为什么有这种感觉呢？是累的吗？还是饿了？还是想到当初的三千步了？排除这些想法问题，下一次在做的时候会更顺利。目标定好了。接下来就是安排未计划，但是规划计划不就是没有活在当下吗？不不不，有一个人说，规划是把未来带,带到当下，以便现在就先做点事。所以，我们开始计划吧。<笑>我觉得不管你现在是星期几，听都先记下下一周的目标，从下一周再开始。也能让你好好准备、心理建设、仔细思考。反正也不差你几天的拖延，是不是啊？未计划表格，顾名思义就是重点在未计划，也就是表格中空白的地方，所以你就可以开始利用子弹笔记。还没有听的，可以再听完这个再去听。我这里再示范一次，我怕之前讲的不够清楚，大家不会用。在银锁。写下未计划表格，后面再写页数。翻到那个页数最上面，写大标“未计划表格”，下面写第几周，或是你想写几月几号到几月几号的那一周都可以。在某个你喜欢的地方写上这周你的目标：每天两千步。开始画表格，横的平行的写星期几，直的垂直的写时间，比如。八点到九点，九点到十点，八点到八点一格，九点一格都可以看你的习惯，然后就可以把你每天固定会做的事，或是有约好的事填上去，把全部必要做的和约定好要做的事填好后，就看得到空白的地方，也就是未计划表格的重点。在这里不是要你在寻找任务填满它。而是清楚知道你一天大概有多少空档是留给自己的。接下来就是过你的生活了，但要注意，你的生活没有一定要照着未计划表格，因为这个表格是专门给你的目标，而不是你日常清单。所以在这里，只需要在你做每做完一次的目标项目后，把你做目标的时间区间。的表格格子涂满或是做记号，因此如果我今天两千步是在我表格中原本计划好要看电影的时间做的，那我就直接在那个表格那个地方涂满或是做达成的记号。一周后再把你这个这周做到目标的时间加总起来写在最下面。这样一来，时间对你来讲是弹性的，不是压迫的，而你的重点也会放在。有达成的项目，而不是来不及做的项目。就好比一个水杯里面有半杯水，你会说还有半杯水，而不是只剩半杯水。从这个方式记录，你能抓到做这件事大概需要的时间，妥善运用零碎时间，清楚知道你现在是在休息、工作还是拖延。所以你可以在未计划表格里也填上一些娱乐时间。确保你不是一直在工作，也给自己喘息的时间。好，那我再说一个小技巧，因为刚才是以两千步来举例，所以没有说到小技巧，就是一个任务只做十五分钟。比如背单词，我只背十五分钟。这样一来，我知道我只需要背十五分钟，接下来就能划手机了。也知道我只有十五分钟时间可以背。这样一来，就能集中注意力，珍惜那个十五分钟，不会中途想要按暂停键。因为就短短15分钟，一个 YouTube 影片也差不多是15分钟。最后，把焦点放在过程而不是结果，重点是你背了、你做过了，而不是你有没有背起来。只要有执行，就是成功的第一步了。再来就是每一天持续只花15分钟时间执行你的任务，也要给自己适当的娱乐放松。除了这个方法，你可以多与人交流，比如。公开承诺，寻找伙伴一起执行，互相监督、支持、鼓励。比如像是读书会，也可以学会拒绝不必要的聚会、没兴趣的任务，断舍离，少用电子产品。比如人间蒸发一个月，或是如果你真的觉得你很想改善拖延，但就真的好像掉进井里出不来的感觉，就是没有动力，那你可以试试一个简单的方法。一分钟任务，想想站起来要走两千步，的确有点难度。没关系，转一个念，今天你只要走一分钟就可以了，很简单，六十秒完成一个任务，满满成就感，何不现在马上做起来呢？在听我的 podcast 的同时，已经过了好几秒了，你已经可以达成好几项一分钟任务了。现在疫情在家这么无聊，何不一起来挑战一下自己的极限？等到解封后，能到处炫耀自己会一分钟刷牙、一分钟洗澡、一分钟解完魔术方块、一分钟解完一一页速独、一分钟大号，每一项都充满挑战，而且也只花你一分钟就好了。一个任务只花你一天二十四小时，一小时六十分钟等于一千四百四十分钟的其中一分钟，接下来你一天就能完成好多任务，满满成就感。人生这么长，地球这么大，难免会在人生的路上遇到习惯拖延的人。这时，不要太过鼓励他，不要太过监督他，不要帮助他要做的事，因为他一定会反抗。通常，只有在悬崖边边的人，快要掉下去的人，才会尖叫求救；在路上的人，只会一直说：“我要跳下去，我要跳下去。”好，你鼓励他。或是你阻止他，反而是激励他要跳下去啊。最后反而破坏了你们之间的感情。但是这里说的不要太过鼓励他，是在当他自己完全没有动力、完全不想动、完全还没开始才这样。如果今天是他成功完成一个目标，或是在执行过后过程中就要给予鼓励。才是有帮助的，所以没有方法是能应付拖延者的，只有他自己想改变才有可能。但是书中有说几个方法是能够让你们之间好过一点的。第一个，培养成长心态，因为大部分的拖延者都是用固定心态来看自己的才能、自我价值，他们觉得一个能力不能后天培养。第二个，合作态度。因为你是要求他帮忙配合他，总不能威胁他、逼迫他吧？第三个，切记是谁的任务，谁的人生，总是威胁小孩帮你做一件小事，或是读书，只会让他更不想去做，因为你是用逼的、用威胁的，不如用和缓的方式跟他说。学会为自己的人生做决定，而不是我要一直逼迫你做决定，要求你读书写作业。我希望我们之间的关系更好。有些人会习惯要求别人、逼迫别人、威胁别人，但他可能忘记这件事到底是谁的事，他到底在控制谁的人生。第四点，当你真的在生气时，要明确的告诉拖延者你为什么生气，他的拖延对你有什么影响。因为他可能会不知道。第五点，为自己想想，自己是指你自己，还有拖延者都要。最后，我觉得适当的拖延是可以的，但是要学习平衡行动与拖延。当你很累的时候，找借口休息，但其实你也能找借口说，因为今天很累，那今天只做十五分钟就好，或是我只走五百步就好，两千步太多了，能走五百就了不起了。你可以从失败中学习成长，所以不用每一件任务都要完美才叫做有做。有没有人跟我一样一整天在家什么都没做，但就是做了很久。所以看完这本书后，我第一个要做的事就是离开我的椅子，差不多可以来决定一下我一天的步数了。不然我真的觉得我要跟椅子融为一体了。所以听到这里的大家，不如一起来为自己的下礼拜好好计划一下。比如包裹还没拆的，衣服还没洗的 ，podcast 还没听的，不然你点开这集 podcast 做什么呢？点开听完就要忘记了吗？没有吧，应该不会这样吧？会吗？应该不会吧？摸着自己的良心，不要再拖了，为自己的人生想想。虽然说一个包裹不影响你的人生。万事开头难，只要你离开你的椅子，你就能赢在起跑点了。我今天是结合《子弹笔记》还有这本书的方式来示范，希望大家今天听完能更了解《子弹笔记》的使用方法。因为我觉得我上次讲的不够清楚，可能会有听没懂的感觉，所以这次我不用举的更多、更多、更多、更多的范例了。这本书蛮好的，他书的内容呈现方式像是讲义一样，重点整理的感觉，很明确的把每一个原因条列式的写下来。他把每一个原因分析的很明确，又但是又很大众，因为列出了很多方面的原因，每一个都像蜻蜓点水一样，但也不能说他写的不够多，只能说他写的刚刚好了不起。我觉得作者应该有完美主义。这本书有点接近完美，太完美了，感觉得出来是花了很多时间写出来的，修改了很多次的作品。虽然说是本完美的书，内容很丰富，很好看，但如果要我再看一次，我应该不会想再看了，因为范围太广，没有什么记忆点。但如果今天是一个想来了解拖延心理的人，真的是很适合，因为他就跟书名一样，所以这本书。真的是趋近于完美。如果今天是一个想知道如何改善拖延的工具书的人，这本书可能只有少部分能帮助你，因为分析的由他，而行动的由你，就看你自己动不动才有用。只能说这本书像单字本一样，全部都给你了，能不能背好就是你的问题了。对，我好像在讲废话。这本书给我最大的帮助就是未计划表格，善用15分钟和注意借口，尤其是借口要练习把借口“我好累，明天再做”变成“我好累，那我先做15分钟就好”；或是说“我好累，今天不吃晚餐的，先睡再说”变成“我好累，那我先吃个15分钟再睡”。其实我觉得这个方法真的蛮不错的，大家可以试试看。好。那今天的分享就到这里了，谢谢大家抽空来听 Who the podcast， 喜欢记得分享出去给亲朋好友，也记得一起来规划一下下一周的目标吧，或是找亲朋好友一起来执行任务。那我们下周见，拜拜。